0: Sur Radion, un très grand bonjour à toutes et à tous, et nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, et aujourd'hui, nous vous proposons un compte-rendu du Salon du Livre d'Anneau. Anneau, Anneau c'est en son loin Salon du Livre qui s'est tenu le 23 juillet dernier. L'association Livres en pâture organise cette manifestation depuis 27 ans. Pendant très longtemps, c'est Gérard Gauthier, le créateur des éditions de Larmançon, qui a présidé ou destiné de cette association. Et cette année, c'est une nouvelle présidente et un nouveau bureau qui ont organisé l'événement. La présidente de l'association Livres en pâture s'appelle Alice Margotton. Nous nous sommes entretenus avec elle, avec beaucoup de plaisir, curiosité et enthousiasme. Alice Margoton est entourée d'un bureau composé de quatre personnes, Caroline qui est vice-présidente, Andrea qui est secrétaire et Dominique trésorière. La présidente de Livres en Pâture tient à remercier la mairie d'Anneau et nous a rappelé que pour participer à cette fête du livre à Anneau, il fallait que les auteurs puissent proposer des ouvrages récents en tout cas de moins de deux ans. L'association livre en pâture ne dispose pas de site internet, mais a un Facebook et un compte Instagram. A signalé aussi cette année l'affiche de ce salon, qui a été réalisée par une graphiste d'anneau et qui changera donc chaque année. L'affiche, pas la graphiste, bien sûr. Et sachez aussi que l'association Livres en pâture a conservé le logo historique qui avait été créé par le talentueux Jean Perrin. Alors, je vous propose dans un premier temps d'entendre Alice Margoton. Alice Margoton qui souligne que finalement, le salon du livre d'Anneau en Morvan est un moment où l'on peut faire de très belles rencontres et notamment... Alice Margoton souligne dans l'extrait que vous allez entendre euh, l'originalité de cette rencontre avec une visiteuse venue d'Orléans, Alice Margoton.
1: Tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un, une, une toute nouvelle adhérente qui a adhéré aujourd'hui à l'association, puisqu'on peut adhérer à l'association et c'est gratuit, euh, qui venait d'Orléans. Et en fait, euh, elle me racontait qu'elle voulait acheter un livre des éditions du Chemin de Fer. Oui qui expose donc, ici, voilà.
0: À quelques mètres de nous.
1: Voilà. Et, euh, et en fait, euh, dans la librairie généraliste, on lui a dit, bah, en fait, nous, on ne travaille pas avec cette édition, donc on ne peut pas commander le livre. Et, euh, et du coup, elle, ils lui ont dit, bah allez voir sur leur site Internet. Elle est allée voir sur le site Internet. Et sur leur site, c'était écrit qu'ils participaient à la fête du livre d'Anneau. Et du coup, elle a dit à son mari, euh, bah, on, on va faire un week-end dans le Morvan. Et ils sont venus pour la fête du livre d'Anneau. Et du coup, elle a rencontré l'équipe de, des éditions et elle était super contente de pouvoir avoir un contact comme ça. Pas simplement commander le livre par son libraire habituel, mais du coup, de rencontrer les gens, de découvrir d'autres petites maisons d'édition du coin, des auteurs d'ici qu'elle ne connaissait pas. Et, et en fait, c'est ça aussi qui est, qui est fort avec la fête du Livre d'Anneau, c'est que c'est à la fois un salon, mais aussi une, un festival mais c'est aussi un endroit où on, on, a, on, on essaye de mélanger euh, des, des arènes très locales avec des gens qui sont d'anneaux et qui, qui, voilà, qui, qui écrivent à anneaux sur anneaux, mais aussi euh, des éditeurs de toute la Bourgogne et même de toute la France euh, pour, euh, pour pouvoir mélanger des publics différents.
0: À l'instant sur Radio, Alice Margoton, présidente de l'association Livres en pâture, organisatrice de la fête du Livre d'Anneau qui s'est tenue le 23 juillet dernier. Je rappelle qu'Anneau est en Saône-et-Loire, mais Anneau avait également invité la librairie Le Goût des mots de Château-Chinon, dans la Nièvre, pour y accueillir notamment à son stand un certain nombre d'auteurs que vous pourrez entendre d'ailleurs dans notre émission aujourd'hui et samedi Prochain, J'ai demandé, puisque nous avions la chance d'avoir une professionnelle du livre à portée de micro, j'ai demandé à Véronique Méry de la librairie Le Goût des Mots de nous proposer une petite sélection et de nous livrer aussi, pourquoi pas, des idées de cadeaux pour Noël. Véronique Méry de la librairie Le Goût des Mots à Château-Chinon, enregistrée le 23 juillet dernier lors de la fête du livre d'Anneau.
2: Quand j'étais étudiante... Euh, à Orléans, j'ai travaillé de nombreux étés, 5 quand même, à la coopérative du livre qui était une librairie indépendante, une librairie papeterie à Orléans, donc euh, je remonte dans les années 80. Euh, j'ai ensuite euh, effectivement fait une carrière dans l'informatique, essentiellement dans le management, dans des multinationales, pendant 30 ans. Et puis euh, j'ai eu envie de euh, me fixer définitivement dans le Morvan, où j'habitais déjà en partie, à mi-temps on va dire, et j'ai trouvé une opportunité puisque la librairie de Château-Chinon était à vendre. Donc je suis retournée à l'école, à l'école de la librairie, me former pour pouvoir rouvrir cette librairie et la façonner à mon goût. Petite librairie généraliste indépendante.
0: Boulevard de la République. Boulevard de la République. Et qui s'appelle
2: Qui s'appelle Le goût des mots puisque j'aime beaucoup les mots mais c'est aussi une référence à l'œuvre de Françoise Héritier que j'admire beaucoup.
0: Et Véronique aime aussi beaucoup les bandes dessinées. Alors c'est une librairie qui a beaucoup évolué avec un, un, un espace au fond euh, dédié au manga, la bande dessinée. On attire le jeune public
2: Absolument. Donc moi, je, effectivement, j'ai un goût pour la littérature et pour les illustrés. Euh, donc avec euh, une affinité particulière pour les livres jeunesse, les très beaux albums jeunesse. Il faut dire que quand j'étais étudiante, j'ai souvent travaillé au rayon jeunesse à, à la coopérative du livre. Et puis pour la bande dessinée, effectivement. D'où, finalement, cette sélection que j'ai pu faire pour cette, la fête du livre d'Anneau, dont le thème était ancrage, où je me suis fait plaisir à choisir des ouvrages illustrés.
0: Alors, Véronique, vous avez une petite sélection de bandes dessinées pour les fidèles de Wagon Livre, l'émission littéraire de Gagnon. Je rappelle aussi que nos confrères de Radio Morvan vous laissent aussi leur antenne où vous Absolument. assumez une petite rubrique oui, oui. dans la besace de la libraire. C'est bien Et cela. Oui. Et qu'on peut vous retrouver en podcast sur le site de Fréquence Morvan. Ou Fréquence Fréquence Morvan, Morvan, Fréquence désormais. Morvan.
2: Alors effectivement, toutes les trois semaines, je présente euh, une œuvre, généralement de la littérature contemporaine, euh, pour euh, la radio. Euh, c'est une émission qui s'appelle Dans la besace de la libraire. Une dizaine de minutes, c'est assez court. Hein. Et puis j'enregistre je, aussi la lecture à voix haute. Hein. Pour les gens qui aiment le texte, mais qui peut-être ont un accès plus restreint à la lecture, que ce soit parce qu'ils sont âgés ou parce que voilà. Donc, tous les jours, Fréquence Morvan diffuse de la lecture enregistrée.
0: Voilà, et nous sommes très œcuméniques et je trouve que c'est amplement mérité de le mentionner. Véronique, votre petite sélection bande dessinée et merci d'avance pour ce choix. Pour
2: Alors, euh, je vais vous présenter quatre titres. Le premier, c'est Musée de Chabauté, hein, Christophe Chabotet chez Vendouest et c'est un très beau euh, roman graphique avec très peu de paroles euh, qui euh, nous donne à voir ce que font les œuvres d'art une fois que le musée d'Orsay ferme ses portes qu'est-ce qu'elles font entre elles qu'est-ce qu'elles disent de nous est-ce qu'elles bougent, ben, en fait on ne sait pas et pour le savoir il faut découvrir cette superbe bande dessinée en noir et blanc de Christophe Chabouté. Édition vent
0: d'ouest merci Véronique. Alors, autre bande dessinée, autre genre apparemment
2: Un genre complètement différent. Donc, vous connaissez sans doute Fab Caro par ses romans, euh, par les adaptations euh, cinématographiques, par exemple, du discours. Vous connaissez sans doute aussi son compère Éric Judor. À eux deux, ils s'amusent beaucoup. Et l'année dernière, ils ont commis un roman photo. Alors, le roman photo, comme quand on était petit, vous et moi, hein Vraiment et d'ailleurs euh, avec euh, des costumes qui semblent être d'une époque où tous les deux nous allez soyons honnêtes est au millénaire de dernier. Hein. Il faut le dire. <rire> Il faut le dire et c'est bien sûr complètement déjanté hein, comme euh, comme toujours avec euh, avec Judeur et Fab Caro. Guacamole vaudou, euh, c'est un mot qui va changer le destin à un moment donné et ce mot ça peut être guacamole mais ça peut être un autre mot et le destin des personnages change complètement quand il est prononcé.
0: Et c'est un roman photo et c'est paru. C'est un roman
2: photo, c'est paru aux éditions du Seuil quand même. Hein, et c'est absolument hilarant. Une très belle bande dessinée de Lorenzo Coltellacci et Tamara Talento, Tatonlo, chez Sarbacane, et qui raconte dans, un, dans une très jolie palette de couleurs très restreinte. Hein, on est dans le noir et blanc et le jaune, avec euh, toutes les nuances de gris, euh, Qu'est-ce qui serait arrivé si, après s'être rencontrés et avoir passé une premier, un premier week-end ensemble, absolument idyllique, au bord de la mer, qu'est-ce qui serait passé si Sophie avait rappelé Francesco Qu'aurait été sa vie Et ça, on a tous aussi, parfois, un questionnement sur qu'est-ce qui et serait si, passé et si, si. et si. Et pour finir, une réédition alors, de quelque chose de très connu, mais encore une fois... On était ici sur le thème de l'ancrage, donc j'ai cherché des belles bandes dessinées euh, dans, avec une qualité graphique euh, importante. Et Persepolis me tient beaucoup à cœur. C'est la BD qu'avait écrite Marjane Satrapi il y a au moins 30 ans, qui pendant longtemps a été indisponible puis dans une, publié chez, dans une seule édition qui était très chère et qui vient d'être republiée à l'association. Euh, bon, ça coûte quand même encore 39 euros, c'est une belle BD. Mais si vous vous souvenez, il y avait plusieurs tomes. Euh, donc c'est vraiment les planches d'origine et l'histoire de Persepolis qui est un petit chef dœuvre en fait, à mon sens, de la bande dessinée et de l'animé, puisqu'il y a eu le film... Euh, euh, aussi dessiné par Marjane Satrapi. À
0: notre micro, à l'instant, Véronique Méry, libraire que nous avons rencontrée lors de la fête du Livre d'Anneau le 23 juillet dernier, elle était effectivement au stand de sa librairie avec un certain nombre d'auteurs. Nous la saluons et nous la remercions de nous avoir offert cette petite sélection de coups de cœur. J'espère que vous avez eu le temps de noter les références. Si vous avez manqué ces références, sachez que vous les retrouvez sur la page du podcast de l'émission via Internet, bien évidemment, sur le www.yannickpetit.fr. Et puis, si vous allez vous promener dans le Morvan, dans la Nièvre et que vous poussez la promenade et la curiosité juste Jusqu'à Château-Chinon, n'hésitez pas à aller saluer et rendre visite et découvrir la librairie de Véronique. C'est au 12 boulevard de la République à Château-Chinon et cette librairie porte un nom magnifique, le « Goût des mots ». Concernant Château-Chinon, d'ailleurs, sachez que dimanche 22 octobre, c'est-à-dire demain, à la salle Louise-Michel Place Gudin à Château-Chinon, se tient le salon des écrivains de Château-Chinon, organisé par nos confrères de Fréquence Morvan, c'est de 10h à 19h. Et puis Château-Chinon, on en reparlera encore après la pause musicale que nous allons vous proposer, puisque lors de cette fête du livre d'Anneau, je me suis entretenu avec un journaliste du journal du centre à Nevers, Bertrand Ivernaud, qui signe un grand nombre de chroniques judiciaires. Il est l'auteur d'un livre intitulé « Le dentiste du Morvan ». Un fait divers glaçant sur fond de désert médical paru aux éditions de Boré. Effectivement, en 2008, à Château-Chinon, ces 2000 habitants se désespéraient depuis plusieurs années de voir quelqu'un prendre la relève du dernier dentiste. Et c'est un dentiste hollandais, Van Nierop, qui va venir exercer le métier de dentiste à Château-Chinon. Mais les affaires tournent très bien pour lui jusqu'au moment où, effectivement, les dentistes de la région récupèrent des personnes soignées n'importe comment et interpellent le conseil de l'ordre. Alors la caisse primaire d'assurance maladie tic à son tour en voyant défiler un nombre impressionnant de factures à son nom et... Ensuite, un grand nombre de patients, 120, vont rejoindre un collectif de victimes et cela va donner lieu à une affaire judiciaire que nous découvrirons avec Bertrand Iverno. Sachez d'ailleurs que depuis cette sordide affaire du dentiste du Morvan, Château-Chinon n'a jamais accueilli d'autres dentistes. Wagon livre compte rendu de la fête du livre d'Anneau, on se retrouve dans quelques minutes, nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à midi.
3: Marie-Lou repose sous la mer, je, et je me dis et je me redis. De tous ces dessins d'enfants que nais, je puis préserver la fraîcheur de l'île De ma loup en bande dessinée Je parcourais les bulles arrondies Lorsque je me vis exclu de ces jeux Érotique, j'en fis une maladie Marie-Lou se sentait prise aux pieds Je, tout droit de reproduction interdit moi naïf, je pensais que me protéger, les droits du copyright opérant mon dé. Oh malou, il fallait que je ton existence, c'est un signe. Marie-Lou s'endort sous la neige Carbonique de l'extincteur d'un Scandier
0: Vagon Livre votre émission littéraire. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission au cours de laquelle aujourd'hui nous vous proposons un compte-rendu du Salon du Livre d'Anneau qui s'est tenu le 23 juillet dernier. Nous y avons fait de très belles rencontres et ce sont les reportages que nous avons enregistrés sur place, là-bas en Saône-et-Loire, que nous vous proposons aujourd'hui sur l'antenne de votre radio locale. Et nous nous sommes entretenus notamment avec Bertrand Hiverneau qui est journaliste et l'auteur d'un livre paru courant mai 2023 aux éditions de Boré et intitulé « Le dentiste du Morvan » un fait divers glaçant sur fond de désert médical. En 2008, les élus de la Nièvre ont fait un pont d'or à un praticien hollandais, Jacobus Van Nierop, pour qu'il s'installe comme dentiste à Château-Chinon, en plein cœur d'un désert médical. Malheureusement, il s'agissait d'un très mauvais dentiste, un escroc patenté et psychologiquement instable. C'est avec Bertrand Hivernaud que vous allez connaître la suite de cette histoire. J'ai d'abord demandé à Bertrand Hivernaud de se présenter.
4: Je suis journaliste au Journal du Centre à Nevers. Je m'occupe notamment de la chronique judiciaire. Et c'est par cette chronique judiciaire que j'en suis arrivé à écrire un livre sur une des affaires les plus marquantes que j'ai eu à couvrir. Alors
0: ce livre a pour titre « Le dentiste du Morvan » avec ce sous-titre très intéressant « Un fait divers glaçant sur fond de désert médical ». Alors peut-être faut-il resituer la période, le contexte et la personne
4: incriminée. Alors la période, nous sommes en 2008, nous sommes à Château-Chinon. Euh, Château-Chinon n'a plus de dentiste depuis deux ans c'est devenu un désert médical pour cette spécialité et donc les collectivités en recherchent un à tout prix ils vont en trouver un qui vient des Pays-Bas qui s'appelle Chacobus van Nirop, et ils vont le faire venir, l'installer à grands frais et c'est là que les problèmes vont commencer.
0: Alors là, c'est euh, un, un, un éventail de, de, de gros problèmes. Euh, ce dentiste qui, d'ailleurs, euh, est quand même accueilli généreusement, parce qu'on est château chinon oui, oui. se réjouit d'avoir enfin trouvé un dentiste. Mais alors, vous écrivez, la quatrième de couverture précise que ce dentiste néerlandais a massacré les bouches de plus de 100 patients. Alors... Vous, vous êtes chroniqueur judiciaire et forcément vous avez consulté euh, toutes les plaintes, Combien, il y a autant
4: de plaintes que de bouches euh, massacrées
0: Non, peut-être pas.
4: Il y a eu euh, plus de 100 plaintes, il y a eu pas loin de 150 plaintes, euh, il y en a environ une centaine euh, qui ont donné lieu à condamnation, mais il est estimé que le nombre de patients qui a vraiment souffert des soins de Jacobus Van Nirop est peut-être 5 voire 10 fois plus important que ça.
0: Les victimes ont été indemnisées, mais est-ce que ça répare les bouches
4: Elles ont été indemnisées, celles qui sont allées au bout de la procédure. Et la procédure a été très longue, parce que comme euh, il n'avait aucun argent parce qu'il le dépensait, il a été déclaré insolvable, donc ils n'ont rien touché de la part du dentiste, même quand il a été condamné pénalement. Donc elles ont dû saisir des commissions pour obtenir de l'argent. Mais ça, c'est celles qui sont allées jusqu'au bout, parce que beaucoup ont abandonné en cours, parce que c'est vraiment... Euh, c'est un travail de longue haleine de se faire reconnaître, coupable, de se faire reconnaître pardon, victime. Et c'est un travail d'encore plus longue haleine d'obtenir euh, compensation.
0: Ce dentiste néerlandais, en plus, euh, ne s'est pas gêné pour surfacturer ses, ses interventions. Et Vous l'avez déjà dit précédemment, euh, mener grande vie apparemment. Voilà,
4: tout à fait. Il surfacturait ses interventions. Il inventait des interventions, il se les faisait rembourser. Euh, tout ce qu'il faisait était dans le but de ramener plus d'argent au cabinet parce qu'il euh, adorait dépenser de l'argent. Enfin, on a trouvé que ça comme raison euh, matérielle à, à ses actes, parce qu'il a vraiment il a fait des choses... Il euh, y a des pages de ce livre qui sont, qui sont dures à lire, parce qu'il a vraiment fait des, des, des choses dans la bouche des gens qui leur ont créé des séquelles à vie. Il a mis en danger la vie euh, de personnes parce qu'il n'a pas pris en compte leur situation médicale avant qu'ils rentrent dans ce cabinet. Il a vraiment fait des choses que le serment d'Hippocrate euh, réprouve totalement. Et la seule raison qu'on a trouvée, hormis sa, son état psychologique, c'était sa, sa soif d'argent parce qu'il menait grand train, effectivement. Il dépensait sans compter, et il aimait le luxe et, euh, et il, a, il a engouffré tout l'argent du cabinet. Alors, vous avez écrit
0: cet essai J'allais dire, c'est judiciaire d'une certaine manière, euh, à partir euh, de documents euh, de justice ou est-ce que vous Alors, avez rencontré certaines des victimes de ce dentiste les néerlandais deux, Les
4: deux, c'est-à-dire que euh, j'ai euh, rencontré des, des victimes dès le début. En fait, le premier article sur cette affaire, il est paru dans le journal du Centre parce que j'avais été envoyé rencontrer euh, des gens qui disaient qu'ils avaient un problème avec leur dentiste. Ça, c'était en 2012, on n'en avait encore jamais entendu parler. Et de fil en aiguille, je les ai toujours suivis, elle et d'autres. J'ai suivi la procédure judiciaire. J'ai donc rencontré les victimes. J'ai rencontré aussi des enquêteurs. J'ai rencontré des, des magistrats qui ont couvert l'affaire, des avocats qui sont intervenus. Vous n'avez pas rencontré matière, le dentiste. J'ai essayé. Il n'a pas non. souhaité. Il n'a pas voilà. souhaité. Non, il était, euh, il est. Euh, au moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'affaire, il avait fermé son cabinet parce qu'il sentait que les problèmes commençaient à s'amonceler. Et moi, quand je l'ai contacté. On a eu une conversation au téléphone qu'il a essayé d'écourter le plus possible. Et à chaque fois que je l'ai recontacté, ça n'a rien donné. Je lui ai envoyé des messages. Il ne souhaitait pas parler Et publiquement. Il n'a jamais pris la, la parole publiquement, sauf une fois euh, des journalistes néerlandais qui sont venus, qui l'ont surpris dans une rue, qui lui ont mis la caméra sous le nez. Là, il a, dit, il a bredouillé trois mots, puis il a mis fin, mais il, il n'a jamais souhaité s'exprimer publiquement. Mais j'ai interviewé son avocate pour avoir quand même son, son point de vue sur l'affaire quelque part. Mais lui-même n'a jamais souhaité le donner.
0: Sait-on ce qu'est devenu ce dentiste néerlandais en cette année 2023
4: Alors euh, j'ai la certitude maintenant que je n'avais pas, quand j'ai mis le point final au livre, qu'il avait été libéré. En fait, il a été condamné à 8 ans de prison euh, et la fin de sa peine était dans le courant de cette année 2023. Mais euh, il a fini sa peine aux Pays-Bas, ce qui a un peu bloqué ma, mon enquête parce que je n'avais pas de source là-bas pour savoir euh, s'il avait été euh, libéré euh, prématurément. Et effectivement, ça a été le cas. Il a obtenu une libération euh, il y a quelques mois euh, et, et aujourd'hui, il, euh, il est libre. Il a fini de purger sa peine.
0: Comment se fait-il que dire, vous ayez mordu à cette affaire avec autant de passion au point d'en faire un livre
4: eh bien, c'est la seule affaire que j'ai couverte de bout en bout. C'est-à-dire, dans le journalisme, parfois, on bouge beaucoup. J'ai beaucoup fait d'affaires judiciaires, mais à chaque fois, j'arrivais au milieu de l'affaire ou au début ou à la fin. Et celle-ci, en l'occurrence, elle, elle, elle est tombée sur mon bureau euh, trois semaines après que je m'installe à Nevers. Et je n'en ai pas bougé depuis, donc je l'ai suivie du début à la fin. Donc, je me sentais légitime pour la raconter. J'avais aussi un peu envie de la la sortir de mon système, quoi, parce que je l'avais tout en tête, j'avais écrit des articles, mais les articles, on les coupe, les articles, on a une page de journal, il faut rentrer dedans. Là, je n'avais aucune limite, j'ai pu raconter l'histoire du début à la fin en un seul texte et c'était un exercice nouveau pour moi et je sentais que cette affaire, il fallait que quelqu'un la raconte parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont souffert, elles méritaient qu'il y ait... Euh, qu'il y ait une trace dans l'histoire euh, qui ne soit pas seulement les coupures de journaux euh, qui s'effacent dans le temps. Quoi.
0: Alors, Ce fait d'hiver glaçant n'a-t-il été médiatisé que dans la niève ou est-ce qu'il y a eu un retentissement national
4: Non, il a eu un retentissement au moment où, euh, où l'affaire commence à prendre du volume en, en France. Euh, les médias néerlandais s'y sont intéressés aussi. Donc il a eu, il a eu aussi de l'écho dans, dans son pays d'origine. Et au moment où il y a eu le procès, en 2016, le premier jour, la salle était pleine à craquer. Ils avaient même prévu une deuxième salle d'audience pour les journalistes. Et ça a eu un retentissement national et même euh, binational.
0: Alors le sous-titre de votre essai je rappelle, hein, paru dans la collection Histoire et Documents aux éditions de Boré, un fait divers glaçant sur fond de désert médical. Euh, désert médical, euh, on, on y est toujours dans, le on désert est toujours. dans certains endroits, c'est
4: pire mmh. qu'ailleurs. Et c'est ça qui est finalement le constat le plus glaçant du livre, c'est que rien n'a changé depuis. Là, cette affaire euh, s'est terminée en 2016, mais on savait depuis déjà 3 ou 4 ans qu'il y avait un gros problème dans le recrutement de ce, de ce praticien. Et Mais qui était réellement, qui avait de véritables oui, était, diplômes. Oui, oui, bon, Donc, on s'est posé un moment une question, est-ce que ce n'était pas un charlatan, est-ce est qu'il n'avait pas donné un faux diplôme Il y a eu des vérifications, une enquête, il est diplômé. Seulement, il travaillait très mal et sa soif de l'argent lui mettait des œillères. Et... Mais, Mais Pardonnez-moi... Euh...
0: Bertrand Hiverneau, il, il travaillait mal dans le but de réparer ce qu'il abîmait
4: ou est-ce qu'il était vraiment très mauvais dentiste au point de faire des dégâts euh... Il était vraiment très mauvais dentiste, oui, oui. Pas... Il, il, il était très mauvais dentiste et en plus, il inventait des soins. C'est-à-dire qu'on venait chez lui pour un détartrage, il disait hm, « j'ai regardé votre bouche, il y a des choses qui ne vont pas, je vous planifie six rendez-vous ». Et il en arrivait à arracher des dents scènes, à poser des appareils à des gens qui n'en avaient pas besoin. Donc oui, il travaillait, il travaillait mal. En plus, quand il faisait, même quand il faisait des soins qui étaient nécessaires, souvent il les faisait mal. Il y avait des infections, il y avait des problèmes secondaires. Donc oui, oui, il travaillait très mal. Et, et pour en revenir au, au désert médical, le, le hic, c'est que rien n'a changé. Aujourd'hui, pour recruter un praticien, on ne va pas regarder à l'étranger véritablement dans le fond des choses. Euh, Quelqu'un qui est interdit actuellement de pratiquer dans son pays, il n'y a pas de liste européenne. C'est-à-dire, il est interdit dans son pays. Mais rien ne l'empêche de franchir une frontière et d'aller pratiquer dans le pays suivant. Si le pays suivant ne fait pas une enquête profonde, ils ne le sauront pas. Ils lui donneront le droit d'exercer et des, des scandales sanitaires comme celui-là pourront se reproduire.
0: Rien n'a bougé en fait depuis cette sordide affaire
4: Rien n'a bougé, aucune législation n'a changé. Les collectivités qui ont dit oui, on a été trop léger dans le cahier des charges au départ, maintenant on va faire des cahiers des charges plus précis. Mais rien ne dit qu'à l'autre bout de la France, ça ne recommence pas avec un endroit qui n'a pas encore été exposé à ce type de personnages.
0: Alors c'est particulièrement déplaisant pour nous toutes et tous, c'est que finalement ça crée beaucoup de suspicions à l'égard peut-être de, de praticiens, alors que ce soit des dentistes ou d'autres euh, d'origine un peu euh, enfin, européenne, euh, d'Europe de l'Est euh, ou d'ailleurs, parce qu'il bon, y a beaucoup de oui, oui. dentistes roumains qui viennent oui, exercer oui. en oui, France. Oui. Ça peut créer aussi justement beaucoup de problèmes. Ça peut créer de la suspicion, suspicion. sur des gens qui
4: viennent avec de très bonnes intentions et, oui. et de grandes capacités. Et le point est que depuis donc 2012, qu'il a fermé son, son cabinet à Château-Chinon, il n'y a jamais eu d'autres dentistes à Château-Chinon. Ça fait 11 ans et personne d'autre ne s'est installé à Château-Chinon depuis.
0: Un drame terrible que cette affaire du boucher du Morvan dont vous a parlé Bertrand Hiverneau que vous avez pu entendre et que nous avons enregistré le 23 juillet dernier lors de la fête du Livre d'Anneau. Je rappelle les références de son ouvrage « Le dentiste du Morvan » avec ce sous-titre évocateur « Un fait divers glaçant sur fond de désert médical » paru courant mai de cette année. Aux éditions de Borré. Juste après la petite virgule musicale que nous allons vous proposer, nous reviendrons avec un des auteurs présents à Anneau sur la première femme qui déguisée en garçon a fait le tour du monde avec le naturaliste commerçant. Il s'agit de Jeanne Barret et c'est Bernard Moreau-Gaudry, écrivain, historien d'art et sculpteur qui reviendra sur cette mystérieuse femme qui a donc fait le tour du monde de 1767 à 1775 travestie en homme Vagon Livre jusqu'à midi sur Radio on se retrouve juste après la virgule musicale que nous vous proposons
5: V Sergueye à la guitare qui gueulait comme un barbare, même qu'il gueulait si fort que le DJ en est mort, la belle voix qui se brisait au bout de chaque feu de mot. C'est de mais dans cet écho qui nous faisait tous vibrer. C'était ça la victoire, mon Sergey. Quand c'est que plus rien ne nous faisait. Ergueille. buvons jusqu'à ce qu'elle nous revienne. Et quand on traquerait la dernière, ce serait pas pour se dire adieu, ce serait qu'on irait déjà mieux et que le monde nous faudrait la paix. On irait rire au pied d'un banc sous les coups de la flicaille. On fêterait nos retrouvailles sous le regard des morts vivants. Ce serait ça la victoire, mon Sergueil, quand c'est que plus rien ne nous ferait taire. Vivons à la victoire, mon Sergueil, nous vivons jusqu'à ce qu'elle nous revienne. Sois-tu brandi tes soixante ans Comme un bouquet de chrysanthèmes Moi je me plie sous la vingtaine Comme si une pierre était un an Nous deux bâtards qui subissons Le fouet de la des bars Et la claque du surche La guitare est notre éclairant C'était ça la victoire, mon Sergueïa hein, Quand c'est que plus rien ne nous faisait à victoire, vons, à ça, victoire, vons à la victoire, mon Sergueil Nous jusqu'à ce qu'elle nous revienne C'était ça la victoire, mon Sergueil Quand c'est que plus rien ne nous faisait erreur Nous à la victoire, mon Sergueil Nous jusqu'à ce qu'elle nous revienne
0: Nous allons continuer à vous donner un petit aperçu de la fête du livre d'Anneau qui s'est tenue le 23 juillet dernier. Je rappelle aussi petite information que je glisse au passage concernant le salon des écrivains, c'est dans la Nièvre c'est dans le Morvan toujours tout comme Anneau mais Anneau c'est en Saône-et-Loire tandis que Château-Chinon est dans la Nièvre. Château-Chinon qui vous propose son salon des écrivains, c'est à la salle Louise-Michel Place Gudin à Château-Chinon, c'est demain dimanche 22 octobre de 10h à 19h, un événement organisé par nos confrères de la radio Fréquence Morvan. Comme je l'ai annoncé avant la pause musicale, je vous propose un entretien avec Bernard Morogaudry, écrivain, historien d'art et sculpteur que j'ai rencontré à Anneau. Bernard Morogaudry... A coécrit avec euh, Gilles Paco, qui est conservateur en chef honoraire des musées d'histoire naturelle et des musées de l'enseignement supérieur, un roman intitulé La mystérieuse Jeanne Barret, qui fit le tour du monde de 1767 à 1775, déguisée en garçon. J'ai d'abord demandé à Bernard moreau de nous glisser sa carte de visite.
6: Mais moi, je suis euh, sculpteur de profession et, et écrivain. Voilà. Et maintenant, je suis plus écrivain que sculpteur. On écrit le roman à deux. Moi, moi je suis un littéraire et j'ai travaillé avec un scientifique naturaliste puisque euh, elle est partie avec euh, Philibert Commerçon dans l'expédition de Bougainville. Et Commerson était chargé de, 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 de repérer donc, les, les, les plantes et les animaux exotiques pour les ramener euh, euh, en France. Donc j'avais besoin quand même d'une un, caution euh, scientifique et ça c'était Gilles Paco. Donc, Alors Phil, Philibert Commerçon est né à Toulon-sur-Arroux Non, 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 non. Il est né à Châtillon-sur-Chalaronne. Et il est venu comme médecin à toulon sur arroux Alors, c'est là que son épouse meurt et qu'il cherche quelqu'un pour. Il cherche, cherche quelqu'un quelqu pour, pour prendre
0: soin de son enfant euh, qui est Non, je pense.
6: De euh, y a, apparemment, il y avait une nourrice, mais il a cherché quelqu'un pour tenir, le, le, tenir la maison, le cabinet, etc. Et il a euh, rencontré vraisemblablement, parce qu'on sait pratiquement rien, hein, c est, c est, euh, on, les, les femmes à cette époque-là euh, n'existaient pas, on ne s'intéressait pas aux femmes, il n'y avait pas de chronique sur elles. Euh, les hommes, oui, il y avait tout, mais les femmes, euh, euh, presque rien. Et on sait, euh, sur Jeanne Barret, on sait presque rien. On avait une date de naissance il y a quelques années, et on s'est aperçu que la Jeanne Barret, qui est née en 1740, euh, elle est morte deux ans et demi après euh, dans la commune d'à côté. Donc on ne sait pas qui est vraiment cette... Euh, et, et effectivement, cette...
0: et puis dans l'épilogue, Bernard euh, Mourogonry, vous soulignez le fait que euh, Jeanne Barret a toujours... Eu le goût du travestissement, de modifier sa vie, de cacher des facettes elle, de elle son a, existence et de a comme des, ça des, des noms
6: différents. Elle est allée avec donc, son amant Bougainville à Paris, euh, travailler euh, dans, dans ce qu'on appelait le, le Jardin du Roi. Et euh, à l'époque, elle se faisait appeler euh, Jeanne de Bonnefoy. Et elle a porté plusieurs noms différents. C'est une femme assez, euh, assez extraordinaire. Donc, elle a suivi son amant parce que Bougainville a été... Euh, par, par Louis XV, euh, en fait, Louis pour Gains, mener cette Louis grande Gains, expédition. XV, hein. Pour être le naturaliste de l'expédition de Bougainville. Et elle voulait le suivre, elle avait le goût de l'aventure, etc. Donc elle s'est bandée la poitrine, elle s'est habillée en homme, elle s'est fait appeler Jean Barret et euh, elle a participé à l'expédition. Parce qu'il faut dire, Bernard
0: en fait qu'il y a une ordonnance royale de 1689, mais qui est à nouveau promulguée en
6: 1765, qui interdit à toute femme... Oui. de monter sur un, un, un navire. Sur un navire, bon, pour une raison logique, ça, ça aurait créé le désordre au milieu des marins, c'est évident, mais aussi euh, par une espèce de superstition. Les femmes étaient considérées comme euh, euh, dangereuses sur les bateaux, on les, on les passait par-dessus bord. C'est euh, et extraordinaire, et elle a réussi à... à à rester assez longtemps sur le bateau sans qu'on la reconnaisse alors il y, y a eu des, des gens qui se sont posés des questions avec le Thaïtien par ils, exemple oui oui ils se sont posés alors et, et racontait parce qu'il y en a qui disaient mais t'es pas, pas un homme euh, mais si je, je suis un énuque j'ai été, euh, été châtré ce qui fait que voilà elle <rire> racontait ça en espérant que ça marche un petit peu et euh, le premier qui l'a reconnu vraiment, c'est un tahitien euh, qui l'a immédiatement, qui est monté sur le bateau de Bougainville et qui l'a immédiatement reconnu comme une femme. Formidable. Et... Alors, et pour quelle raison d'ailleurs On ne le dit pas. Ah, on ne sait pas. On sait pas. Alors, certains disent que c'est on... à l'odorat. Certains disent que c'est à l'odorat, mais bon, je, je n'en sais rien. En tout cas, il l'a reconnu. Et, et alors, ce qui est, ce qui est assez amusant, c'est que les, les marins lui ont dit non, non, c'est pas là, parce qu'il y, y avait un matelot très connu, très efféminé, qui était, qui était célèbre sur le bateau. On lui a dit c'est lui qu'il faut aller voir. Non, non, il, il est allé voir Jeanne, euh, Jeanne Barret euh, en disant... Euh, euh, Vainer, vainer une femme, quoi. <rire> en tout cas, bien évidemment, la grande, très
0: grande difficulté pour euh, Jeanne Barret, qui est travestie en, en, en marin et donc travestie en homme, c'est de dissimuler sa féminité, notamment faire ses besoins. Parce qu'elle dort au milieu d'un équipage masculin. Et alors' elle dormait au milieu de l'équipage.
6: Ce qui était compliqué, c'était ben, se laver, faire ses besoins, etc. Alors, et, elle avait accès... Euh, commerçant avait une cabine. Et elle avait accès à la cabine de Commerçon. Ce qui était intéressant, c'est parce qu'il y avait des toilettes pour ah les, oui, alors, Bernard, pour les bon, officiers. Va, ces
0: toilettes pour les officiers s'appellent les bouteilles. Les bouteilles <rire> <rire> oui, oui. <rire> Alors, Il y a aussi euh, un, un épisode euh, qui, qui est comique et, et, et dramatique, c'est le passage de l'équateur le 22 mars 1767, où là traditionnellement, il y a une espèce de, de,
6: de, de rituel de bizutage
4: d'un certain y a un nombre de, de où marins. On
6: met les marins à moitié nus, etc. Et, et on est... les peinture en noir et voilà, on leur voilà. jette non, des non, plumes. Il y, y a plein de tout un tout un cérémonial traditionnel sur les bateaux. Elle était terrorisée et donc son amant commerçant a insisté pour qu'on ne l'embête pas. Et voilà, c est, c est... mais elle était terrorisée. Quoi. Alors évidemment. Euh, Commerçon et Jeanne
0: Barret embarquent sur une flûte, c'est une catégorie de C'est un navire peu plus de 30 mètres de long. C'est un navire de charge qui transporte des marchandises, c'est ça. Et qui doit rejoindre le navire de Bougainville, alors qui lui quand même portait 210 hommes. Oui, oui, c'était une grosse expédition. Et alors, évidemment, le roman raconte à la fois toutes les craintes de Commerçon. Commerçon quand même prenait un risque énorme
6: si on découvrait... Bah, L'identité de son valet, il, en fait. il, et oui. il aurait été considéré comme un bandit, comme un hors-la-loi. Oui, alors rappelons quand même qu'il était médecin et botaniste
0: du roi Louis XV oui. dans cette expédition autour du monde, aux côtés donc de Louis-Antoine de Bougainville. Oui, et oui. Et j'imagine Bernard que vous avez, vous avez dû prendre un immense plaisir à essayer de vous mettre... Dans la tête, la psychologie de, de, de personnages apeurés euh, que l'on découvre euh, la réelle identité de Jeanne Barret ça a dû être euh, ah oui, très... très.
6: Moi, j'ai ai aimé ces deux personnages-là. Une fille tout à fait énergique, extraordinaire. Et je pense que Combeson avait plus peur qu'elle qu'elle soit découverte. D'ailleurs, ils avaient décidé entre eux que si elle était découverte, elle dirait que euh, il n'était pas au courant qu'elle l'avait trompé.
0: Passionnant destin et captivante existence que celle de Jeanne barret qui s'est Investi en homme pour faire le tour du monde de 1767 à 1775, retrouver ses aventures dans le roman signé de Bernard moreau C'est aux éditions du sculpteur et de Bernard moreau -Gaudry. Mentionnons également le vin au bonheur de l'art, un très bel ouvrage qui, en fait, reproduit des peintures, des photographies euh, d'œuvres, de sculptures qui ont toutes un lien avec le vin et la célébration de ce breuvage exceptionnel. wagon Livre, spécial compte-rendu de la fête du Livre d'Anneau, juste après la dernière virgule musicale, nous nous entretiendrons avec François Grosso qui nous présentera une très belle et très originale maison d'édition, les éditions du Chemin de Fer qui ont toute leur place dans une émission littéraire comme celle de radion puisqu'elle s'appelle Wagon Livre et que nous vous remercions d'écouter fidèlement. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On se retrouve juste après pour la suite du compte-rendu de la fête du Livre d'Anneau. Livre, votre émission littéraire. Poursuivons notre aperçu de la fête du livre d'Anneau en mettant un coup de projecteur sur une maison d'édition tout à fait originale et qui publie de très beaux textes, il s'agit des éditions du Chemin de Fer. Nous avons rencontré le 23 juillet dernier à la fête du livre d'Anneau François Grosso et nous lui avons demandé non seulement de nous présenter les dernières publications de sa maison d'édition, mais de revenir sur l'histoire des éditions du Chemin de Fer. François Grosso.
7: Les éditions du Chemin de Fer, euh, on les a créées il y a 18 ans, donc on est majeur cette année. Euh... Nous, on les a créés sur l'idée à l'origine de publier plutôt des textes d'auteurs contemporains euh, euh, illustrer des textes de fiction illustrés par des, des artistes essayer d'un peu de réinterroger ce que c'était que le, le livre illustré et ce que pouvait être le livre de fiction illustré aujourd'hui. Petit à petit la, la maison a, a, a grandi, a vieilli et d'autres collections se sont ajoutées à cette collection originelle et effectivement une deuxième collection qui aujourd'hui est, est est devenue très importante euh, euh, au chemin de fer, c'est la collection Micheline qui elle euh, publie des, dans laquelle on publie des, soit des inédits, soit des introuvables, des raretés d'auteurs, on va dire de, du XXe siècle et plutôt de la deuxième moitié du XXe siècle, mais on peut
0: euh, euh, Albertine voilà, textes Violette Le Duc,
7: Genet, Giono récemment, Claude Simon dont on reparlera où un peu plus tard.
0: Alors, quasiment
3: introuvable.
7: Euh, il, il y a un travail euh, que l'on fait de, de recherche en. Enfin, je vais souvent à la BNF en fait, et c'est là dans les revues que je trouve souvent le premier Claude Simon Le Cheval que nous avons publié par exemple qui est une longue nouvelle qui, que Claude Simon avait écrit avant la route des Flandres. C'était une, une nouvelle qui était parue en deux en deux volets dans, dans la revue de Maurice Nadeau qui s'appelait Lettres Nouvelles dans les années c'était paru dans les années 50 et ça n'avait jamais été repris ni en, ni dans la Pléiade de Claude Simon. Voilà, donc ça peut être ces choses-là. Jeunet, c'était dans la revue telle qu'elle par exemple. Que, que le texte avait été publié. Et puis petit à petit, euh, bah, des, des rencontres se, se créent. Par exemple, on a beaucoup republié -re l'œuvre de Béatrice Beck, qui est une autrice que, que j'aime particulièrement. Et quand on a publié ces... Rééditer ses premiers romans qui, qui avaient déjà été publiés. On a rencontré sa petite fille qui m'a dit Mais moi, j'ai toutes les archives de ma grand-mère dans mon garage. C'est beaucoup trop douloureux pour moi de, de les ouvrir. Si ça vous intéresse, euh, venez. C'est comme ça qu'on a publié les poètes. François Grosso est aux anges. Ah bah alors là, moi, j'adore. Mais euh, surtout qu'il y avait des. Euh, Béatrice Beck était la, la fille d'un poète belge qui s'appelait Christian Beck, ami de Claudel. Donc il y avait aussi des lettres de Claudel, enfin de Gide. C'était assez passionnant. Et c'est comme ça qu'on a publié. Les, les poèmes, les poésies inédites de Béatrice Beck, les nouvelles inédites, les contes inédits, enfin on a fait toute une série d'inédits. Et c'est aussi comme ça que, après le cheval de Claude Simon, on a rencontré Mireille Algruber qui est une des grandes spécialistes de Claude Simon, qui nous a proposé de publier. Une pièce inédite, La Séparation, et tout récemment, euh, en avril, le scénario de La Route des Flandres, qui est un scénario que Claude Simon a écrit dans la foulée de, du roman La Route des Flandres, qu'il a essayé de monter lui-même dans les années 70. Euh, ça a échoué pour des questions de financement. Et il y a une deuxième tentative en 92 avec la réalisatrice Michelle Porte, euh, qui, elle aussi, a échoué pour des questions de, de financement, même si les, les rapports entre Claude Simon et Michel Porte étaient extrêmement euh, compliqués, puisque Claude Simon estimait que seul lui pouvait savoir euh, comment tourner la route des Flandres, puisque seul lui avait vécu cette déroute de la route des Flandres. Et ce qui est assez fabuleux dans le scénario, c'est que euh, c'est un scénario en 263 plans, mais où on c'est tellement précis c'est tellement euh, euh, tous les mouvements de caméra sont décrits tous les, euh, les, les passages de caméra sont décrits on a vraiment l'impression en lisant le scénario que le film se déroule euh, sous nos yeux un peu comme, c comme les romans eux-mêmes de, de Claude Simon Claude Simon faisait des romans euh, où il y avait des phrases très longues souvent avec d'immenses parenthèses et là il arrive en fait à, à avec la technique cinématographique, hein, en, en, en chasser dans une scène une autre scène qui est comme une grande parenthèse et de brouiller les époques. Et ce, ce scénario est vraiment euh, bah assez, euh, assez incroyable parce qu'on sait que le film ne se tournera jamais puisque en fait Claude Simon a abandonné quand la dernière réalisatrice lui a dit mais je n'ai de l'argent que pour le faire pour Arte et Claude Simon a répondu ben dans ce cas on ne le fera pas parce que c'est comme si vous me demandiez de résumer mon roman de 400 pages en 50 et, euh, et il a dit bon peut-être dans 100 ans à l'époque on est, on est en train de tourner Germinal avec Depardieu et il dit ben, je vois qu'on tourne Germinal donc peut-être dans 100 ans la route des Flandres voilà
0: à suivre donc. À à en suivre. tout cas donc ce scénario de la route des Flandres est disponible aux éditions du, du Chemin de Fer.
7: Exactement. Et pour finir sur les éditions du Chemin de Fer, euh, mais en présentant aussi les, les nouveautés, une... très récemment, nous avons créé une collection purement euh, roman, c'est-à-dire euh, qui n'est plus vraiment illustrée, même s'il y a toujours, dans les pages d'ouverture et de fermeture, des images, parce que quand même, on ne peut pas abandonner ce qui a été euh, à l'origine des éditions du Chemin de Fer, le rapport euh, au... À le lien entre le texte et l'image. Là, il se trouve que c'est un, paru en même temps que le scénario de La route des Flandres, c'est un roman autobiographique de Dominique Fabre qui raconte, alors Dominique Fabre a, a été élevé de 2 ans à 11 ans dans une famille d'accueil vers Annecy et il raconte en fait la dernière année de... Euh, de cette vie euh, de son enfance dans les Alpes euh, où il sait, lui et sa sœur savent qu'ils vont retourner chez leur mère à, à, à Annières près, en banlieue parisienne mais où ils savent aussi qu'ils abandonnent finalement l'enfance euh, le, le, derrière eux en, en quittant euh, ce village de Pringy où ils vivent dans une ferme et donc c'est la dernière année qui est vue à travers... Euh, comment dire Dominique Fabre a toujours cette particularité quand il parle de l'enfance d'inventer de, 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 un lang, une langue où se mêle la voix de l'adulte à, à la voix de l'enfant pour essayer de retrouver justement, d'être au plus près de, de l'émotion de, et de l'innocence de, de l'enfance. Et donc là, c'est l'adulte, mais qui essaie de redevenir enfant, qui essaie de revoir les adultes de l'époque euh, à hauteur des yeux d'enfant. Sauf que cette époque, c'est la fin des années 60, que euh, la famille dans laquelle il grandit est une famille euh, de communistes, où on, on crie beaucoup, où on est très engagé, mais aussi où des choses qui sont absolument... Euh, assez inimaginable aujourd'hui se, se passe, c'est-à-dire que le voisin euh, euh, bah, se, se, se met en ménage avec, euh, avec une femme noire que tout le monde appelle la négresse, en fait, voilà des, des choses qui, euh, qui aujourd'hui paraissent impossibles, mais qui à l'époque étaient tout à fait naturelles et seul l'enfant en fait, peut retrouver ce... Cette candeur vis-à-vis -vis des, des adultes dans leur dans leur contradiction, j'ai envie de
0: dire. Et, et, et François Grosso, alors famille d'accueil aussi gentille et généreuse que celle qui accueillit Jean Genet.
7: Oui, une famille d'accueil euh,
0: bienveillante, euh, très bienveillante, honnête et gentille,
7: On, bienveillante, honnête, gentille, mais avec ce sentiment pour l'enfant que quand même chaque mois, euh, euh, parce que donc cette famille avait aussi des, des enfants. Euh, à eux euh... et euh, ce sentiment quand même qu'on est celui qui, dont on attend le chèque à la fin du mois et, euh, et les autres non donc oui en fait euh... D'ailleurs, Dominique Fab a continué très longtemps à, à, à revoir ton, ton Joss et ton Gina, qui étaient ses, 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 les, les, parents les, les parents nourriciers, voilà, euh, et à les voir comme euh, des grands-parents ou enfin des, des gens très très proches. Mais voilà, il y avait quand même ce chèque qui changeait tout euh, à la fin du mois, surtout quand il n'arrivait pas, non pas dans le rapport. Euh, euh, Affectif, mais euh, malgré tout, pour l'enfant, il savait que le chèque n'était
0: pas arrivé et que donc euh, il n'était pas comme les autres de, de la famille. Alors, François, euh, on peut bien sûr se rendre sur le site internet des éditions du chemin de fer on peut acheter les livres
7: bien sûr. à partir de votre site. Voilà, mais on peut aussi les trouver dans toutes les bonnes euh,
0: librairies. Et il y en a des bonnes librairies Il y en a énormément. Vous venez d'entendre François Grosso des éditions du Chemin de Fer nous présenter les dernières publications de cette belle maison d'édition. Vous pouvez bien évidemment commander ces ouvrages auprès de vos libraires respectifs. Et puis si vous n'avez pas pu noter les références de certains des livres dont il a été question tout au long de notre émission, vous les retrouvez sur la page du podcast WagonLivre www.yannickpetit.fr. On se retrouve samedi prochain, 28 octobre, toujours à 11h, pour la deuxième et dernière partie de cet aperçu de la fête du Livre d'Anneau qui s'est tenue le 23 juillet dernier. Nous vous proposerons des reportages avec Ignacio Catalan, Didier Cornaille, Laurent Janin et vous entendrez également Jean-Loup Flouest qui préside l'Académie du Morvan, une jeune société savante créée en 1967. Pour ma part, je vous rappelle, demain dimanche 22 octobre, de 10h à 19h le salon des écrivains Salle-Louise-Michel-Place-Gudin c'est dans la Nièvre, c'est à Château-Chinon c'est un salon organisé par nos confrères de la radio du Morvan, Fréquence Morvan et n'oubliez pas aussi le 29 octobre la fête du livre de Saulieu avec deux invités d'honneur que nous avons déjà reçus dans Wagon Livre l'illustrateur Ilker kaliskan et Jean-Charles Gibot qui est scénariste et professeur d'histoire pour leur bande dessinée consacrée à la jeunesse dans les maquis du Morvan. Une publication soutenue par la Maison du Parc et le musée de la Résistance en Morvan qui se trouve à Saint-Brisson dans la Nièvre. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous souhaiter un très bon congé de fin de semaine. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Au revoir et à samedi prochain.